0: Hello à toi et bienvenue pour ce tout nouvel épisode où aujourd'hui on va parler de l'importance d'équilibrer vie pro et vie perso. Et oui c'est le grand drame dans l'entrepreneuriat, c'est très difficile de s'investir pleinement dans son business sans en délaisser d'abord soi-même et aussi son entourage. Et c'est le cœur de cet épisode dans lequel déjà je vais te partager l'importance de prendre soin de cet équilibre vie pro-vie perso, pourquoi c'est important et quels sont les risques si on ne le fait pas. Et surtout, je vais te partager 5 astuces concrètes que tu peux implémenter dès maintenant dans ton quotidien pour pouvoir retrouver ce fameux équilibre et pouvoir te sentir bah, d'une manière globale plus épanouie. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'avais vraiment envie et besoin de faire une parenthèse sur la croyance limitante qui bien souvent nous empêche de, dès notre démarrage d'activité, trouver l'équilibre vie pro, vie perso. C'est la croyance qu'il faut « Travailler dur pour réussir ». Bon, c'est cette croyance-là et tous les dérivés. Hein. Travailler beaucoup, euh, on est obligé de se sacrifier pour réussir. Vous voyez, tout ce genre de croyances euh, qui sont d'ailleurs très ancrées hein, dans notre culture française de « on n'est pas là pour rigoler et c'est important de travailler dur ». Et si on ne se donne pas à 300% et si on ne souffre pas finalement, eh bien, c'est qu'on ne va pas y arriver. Donc il est évident qu'on a besoin de déconstruire cette croyance pour pouvoir trouver son équilibre vie pro, vie perso. Et alors j'en suis le parfait exemple, c'est vrai que j'ai plein de problématiques dans l'entrepreneuriat, mais très rapidement j'ai su trouver l'équilibre vie pro, vie perso, et c'est ce qui est venu en fait finalement renforcer ma croyance qu'on n'a pas besoin de travailler dur pour réussir. Alors évidemment pour l'instant, comme tu y crois, c'est vrai. Je pense que je ne t'apprends rien sur les croyances, Tant que tu penses ça, il est clair que si tu, te, si tu penses profondément qu'il faut travailler dur pour réussir, tu vas avoir des exemples qui te prouvent que tu as raison. Et évidemment, à partir de ce moment-là, tu as raison. Maintenant, je t'invite à prendre un autre regard, à utiliser de nouvelles lunettes et à te rendre compte que peut-être, tu peux très bien travailler dans le plaisir sans forcément travailler énormément et pour autant réussir. Pourquoi Parce que... Je crois, selon moi, et tu peux aller chercher plein d'exemples qui prouvent ça, toi, dans ta vie, à toi, où tu as réussi des choses sans forcément avoir besoin de faire des sacrifices, euh, de travailler beaucoup, etc. Pour l'avoir vécu, je pense que ce qui fait que tu vas développer rapidement ton activité, c'est pas tant la quantité de travail que tu vas faire, mais plutôt la qualité du travail. Et par là, j'entends la qualité des actions que tu vas choisir de mettre en place. Et plus tu vas te focuser sur les actions qui t'apportent des résultats, qui d'ailleurs, qu'on se le dise hein, bien souvent, sont celles qui te font sortir de ta zone de confort et celles qui sont le plus difficiles à mettre en place, c'est d'ailleurs ce qui fait qu'on va aller un peu perdre du temps avec des actions qui sont plus rassurantes, pas nécessaires mais plus rassurantes. Bah forcément, ça va te prendre plus de temps. Mais si maintenant, tu te concentres uniquement sur les actions qui t'apportent des résultats directs, tu n'as pas besoin de travailler 70 heures par semaine pour lancer ton activité, mais surtout pour avoir des résultats et pour en vivre. Et ça, c'est vraiment essentiel de l'intégrer. Et si pour l'instant, tu as du mal à y croire, bah. Souvent, j'aime donner des contre-exemples, et clairement, j'en suis un parce que je suis loin euh, de travailler 70 heures par semaine, et que ce soit au démarrage ou aujourd'hui, j'ai jamais dû excéder, à part dans les grandes semaines, 50 heures, mais sinon, en vrai, en moyenne, je pense que je suis plutôt autour de 40 heures. Et ça ne m'a pas empêché de lancer mon activité, d'en vivre. Au début, j'étais encore salariée, donc ça veut dire que finalement, j'ai lancé mon activité en ayant peu de temps à lui consacrer. Et pourtant, elle a évolué, elle a grandi, et j'ai réussi à à la fois garder l'équilibre vie pro, vie perso, et en même temps, à développer mon business. Alors, avant d'entrer dans justement les clés qui peuvent t'aider à trouver cet équilibre vie pro, vie perso, c'est important pour moi ben, de te prévenir des dangers et des risques que tu encours si tu continues de tout donner pour ton business et de t'oublier. Parce que globalement, hein, ça veut dire quoi, équilibrer vie pro, vie perso Ça veut dire arrêter de croire qu'il n'y a que ton business et commencer à penser aussi à toi, globalement. Quand je dis la vie perso, c'est vraiment au-delà même de ton couple, de tout ça, c'est vraiment de prendre soin de toi et de t'accorder du temps pour toi. Pourquoi quatre choses La première, c'est pour ta santé physique. Si tu passes tout ton temps à travailler et que tu ne prends pas le temps de te reposer, et eh oui, se reposer, c'est du temps pour soi, ça fait partie de la vie perso. Si tu ne t'accordes pas de temps pour toi, si tu ne passes pas des moments de plaisir, si tu es toujours dans le faire, 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 que tu ne prends pas le temps d'être dans l'être, que tu ne prends pas le temps de partager, que tu ne prends pas le temps finalement de te ressourcer, ton corps va te rappeler à l'ordre. Alors ça peut être migraine, ça peut être le fait de tomber malade et après bien sûr on connaît les limites de notre corps, on peut même aller jusqu'au burn-out et le burn-out c'est pas propre au salariat, on en parle de plus en plus dans l'entrepreneuriat aussi ça existe et souvent c'est nous-mêmes qui nous l'imposons pour le coup et c'est vrai qu'on est souvent, j'aime dire qu'on est nos pires patrons et parfois si on est très dur avec soi-même eh bien on peut aller comme ça jusqu'à jusqu'au burn-out donc c'est essentiel de préserver au travers de l'équilibre vie pro, vie perso, sa santé physique mais pas que, on a besoin aussi de préserver sa santé mentale ça me semble indispensable j'ai découvert ce qu'était la charge mentale avec l'entrepreneuriat. Moi avant, pas d'enfant, salariat, j'avais mon appart. Voilà, ma vie était simple et cool, et donc je n'avais pas vraiment de grosse charge mentale, si ce n'est de penser à moi-même, à mes vacances, ou à des choses que je pourrais oublier, mais bref. J'avais une charge mentale qui était assez faible. À partir du moment où on entre dans l'entrepreneuriat, on va venir charger son mental, charger son cerveau, et donc si tu ne fais pas l'effort régulièrement de faire des pauses, de lâcher complètement et effectivement bah, de laisser ton cerveau au repos tu risques au bout d'un moment enfin je sais pas comment dire autrement mais en gros de péter un câble enfin, c'est très dur à porter la charge mentale d'autant plus quand tu voilà je pense à toutes les mamans, à tous les papas quand on a une famille en plus à gérer c'est déjà une charge mentale supplémentaire donc si on ajoute à ça le business et qu'on prend pas le temps de prendre du temps pour soi, qu'on prend pas le temps de se reposer tu vas avoir ta charge mentale explosée la troisième raison pour laquelle tu dois prendre soin de ton équilibre vie pro, vie perso, on a parlé de santé physique, on a parlé de santé mentale, je vais te parler de la santé de ton business. Il y a un moment, si ce business est si important pour toi que ça, au point d'en passer tout ton temps et de ne même pas prendre du temps pour toi ou pour tes proches, bah, si tu y tiens tant que ça, je t'invite grandement à ralentir ton rythme, à t'accorder des temps pour toi, pour ton entourage, parce que sinon ton business ne pourra pas fonctionner sur le long terme. Soit tu vas perdre de la clarté puisque tu n'auras plus les idées assez claires au vu de ta charge mentale, soit tu vas péter un câble, soit c'est ta santé qui va te rappeler à l'ordre. Donc c'est essentiel de prendre du temps pour soi, de s'accorder un, un véritable temps personnel si tu as envie d'un business qui dure sur le long terme. Et c'est justement la dernière raison. Euh, la dernière raison pour moi, c'est pour sa retraite. Si tu as envie d'envisager ta retraite toujours avec ce business-là, en gros si tu as envie d'avoir un business sur le long terme, mais tu n'as pas le choix, tu vas être obligé de prendre le temps pour toi parce que ce n'est pas viable sur le long terme. Tous les entrepreneurs qui ont un gros business te le diront, c'est impossible d'avancer dans son business si on ne prend pas du temps pour soi. Et en fait, c'est vraiment l'erreur qu'on fait un peu tous au démarrage de notre activité, c'est de se donner à 3000%. Et c'est génial, hein, c'est super important, et parfois c'est un peu la fougue du début qui fait qu'on n'a pas forcément envie de prendre des pauses, de prendre du temps pour soi, et moi la première, c'est vrai que euh, au tout début de mon activité, j'étais à la fois salariée plus euh, je développais mon activité, c'est vrai qu'alors le temps pour moi, j'en avais plus rien à faire, il me restait un tout petit peu de temps pour mon couple, mais c'était tout. Et c'est essentiel aujourd'hui, je m'en rends compte, de finalement recharger les batteries, trouver son équilibre vie pro, vie perso. Finalement, si on devait donner une image et une métaphore, c'est ni plus ni moins que recharger ses batteries. Donc si tu veux tenir jusqu'à ta retraite, c'est essentiel de prendre soin de tes batteries d'une part et de les recharger régulièrement grâce justement à cet équilibre-là. Bon, c'est bien beau la théorie, mais maintenant je vous propose de passer à la pratique. Et là, clairement, ce sont cinq choses que tu peux mettre en place dès maintenant, cinq clés concrètes pour t'aider à garder ce fameux équilibre et pour t'aider à aller chercher finalement du temps pour toi pour prendre soin de toi, pour te reposer, pour prendre soin de ta famille pour faire des choses qui te font kiffer bref, pour finalement en quelque sorte te respecter alors la première chose qui va t'aider euh, et c'est quelque chose, c'est marrant, à l'heure où j'enregistre ce podcast j'ai commencé de le faire aujourd'hui je l'avais déjà fait par le passé quand j'étais salariée j'étais pas du tout entrepreneur à l'époque c'est le fait de traquer son temps Traquer son temps, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire prendre le temps de décortiquer absolument chaque moment de ta journée et comment tu les dépenses. Ce que je te conseille de faire déjà dans un premier temps pour tester, c'est de le faire sur une semaine. Si tu le fais pour la première fois, je t'invite vraiment à traquer l'intégralité de ton temps, que ce soit vie pro, vie perso, et vraiment de le faire de ton réveil jusqu'à ton coucher. Pour ça, il y a une super appli qui est gratuite, que je te recommande, qui est hyper simple d'utilisation, qui s'appelle Toggle. T-O-G-G-L, euh, t -O -G -G -L, je pourrais te mettre le nom de l'application directement dans le descriptif du, du podcast. Et en fait, le fait de traquer comme ça pendant une semaine, tu vas voir, c'est une habitude qui se prend assez facilement. Ça va te permettre de te rendre compte de comment tu dépenses ton temps, de si tu te l'accordes du temps pour toi, où est-ce que tu as du temps disponible aussi, et de te rendre compte finalement à quel point tu prends du temps pour ton business et à quel point ça te prend de la place. Donc c'est un super bon outil de prise de conscience de comment tu dépenses ton temps et c'est essentiel de passer par là pour bah, un peu avoir ce fameux déclic qui te fait dire ok là, attention, alerte, si je continue comme ça, je vais droit dans le mur et il faut absolument que je prenne du temps pour moi. Donc ça te permet à la fois de t'en rendre compte et à la fois de voir où est-ce que bah, finalement tu peux retrouver euh, du temps pour toi, pour tes proches, pour te ressourcer. Donc première chose, traquer son temps. Deuxième chose, c'est de travailler sa vision personnelle. Pourquoi je te dis ça Parce que c'est vrai qu'on nous parle beaucoup de vision pro, de comment tu vois ton entreprise à 3 ans, etc. Mais avant même d'envisager de travailler sur ta vision professionnelle, tu dois travailler sur ta vision personnelle. Et d'ailleurs, on commence toujours par travailler sur sa vision personnelle pour se créer un business au service de sa vie et non le contraire Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, perso, si j'ai choisi l'entrepreneuriat, c'est aussi euh, pour mener la vie que j'entends, pour avoir du temps, justement, pour moi, pour ma future famille, ce genre de choses. Donc, c'est essentiel de d'abord savoir quelle vie on veut mener pour savoir quel est le business qui pourra nous permettre d'y accéder. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de comment travailler sur ta vision, mais si tu as envie de faire cet exercice, tu peux télécharger ma formation gratuite de 5 jours pour se lancer et justement le premier jour est fait pour travailler, notamment sur sa vision et sur son pourquoi, ce qui va t'aider à justement trouver l'équilibre dans tout ça et notamment prendre plus de temps pour toi. Troisième astuce que tu vas pouvoir faire dès maintenant, c'est te bloquer du temps dans ton agenda on passe notre temps à remplir notre agenda, mais on oublie de le remplir pour soi. Donc je t'invite vraiment à te laisser des créneaux où tu vas toi-même respirer, où tu vas prendre du temps pour toi, parce que sinon, on se laisse rouler dessus par notre quotidien, par notre business, par notre tout doux, et en fait, on oublie de le faire. Donc le fait de t'accorder directement des créneaux qui t'appartiennent, où tu vas pouvoir prendre du temps pour toi, ben, ça va te permettre de te forcer finalement à le faire, parce que ben, c'est vrai qu'au début, c'est pas naturel, et sinon, on reste dans nos mauvaises habitudes de ne pas s'accorder d'espace. Et d'ailleurs, ça va directement avec l'astuce numéro 4, qui est tout simplement d'instaurer des routines. Pour l'instant, tu as une mauvaise habitude qui est d'accorder trop de temps à ton business et potentiellement bah, de ne pas t'accorder de temps à toi. Si tu commences à avoir des routines qui te permettent de te faire du bien, qui te permettent de prendre soin de toi à la fois intérieurement, à la fois physiquement, ça va te permettre justement bah, d'aller chercher un peu au quotidien de quoi recharger tes batteries. Et c'est vrai que c'est idéal hein, d'aller... Euh, Prendre soin de soi un peu chaque jour, de s'accorder des rendez-vous avec soi-même, de s'accorder des rendez-vous avec ses proches et finalement de, de le rendre obligatoire, plus ça va devenir une habitude, plus ça va devenir important et indispensable pour toi. Et enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin, ça s'applique dès maintenant. C'est certainement le conseil le plus compliqué à appliquer et en même temps le plus important le meilleur moyen de retrouver de l'équilibre entre la vie pro et perso et d'éviter de tomber dans des problèmes de santé physique, de santé mentale, de santé pour ton business, c'est de te lâcher la grappe. Je vais prendre le temps de te le redire une deuxième fois tellement c'est important et j'ai envie vraiment que tu entendes ce message. Lâche-toi la grappe, fais juste de ton mieux. Ton business avancera au rythme auquel il voudra avancer, mais rassure-toi, il avancera et... Ce qui fait que pour l'instant, tu travailles peut-être beaucoup trop dans ton business, que tu n'as pas le temps d'accorder du temps à tes proches, ou que tu penses même pas à t'accorder du temps à toi. C'est souvent parce qu'on est beaucoup trop exigeant avec nous-mêmes et qu'on attend beaucoup trop de nous-mêmes. Donc, je t'invite vraiment à faire un travail là-dessus, et à accepter euh, d'être plus indulgent finalement avec toi-même, d'être cool avec toi, et ce sera le meilleur moyen en fait de retrouver naturellement et sans être dans une forme d'obligation ton équilibre vie pro, vie perso. Donc ça c'est clairement un point mindset, comme par hasard on retrouve toujours euh, cette importance-là, mais ouais vraiment, plus tu vas être indulgent avec toi-même, plus tu vas te lâcher la grappe, plus tu vas finalement faire redescendre la pression et retrouver naturellement l'envie de faire d'autres choses que ton bise et de prendre soin de tous les domaines de ta vie. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu, c'était hyper important pour moi de te partager ça parce que euh, l'entrepreneuriat c'est une magnifique aventure mais c'est important de ne pas se perdre en chemin et parfois on se retrouve à perdre la notion de plaisir et d'envie justement pour des petits ajustements comme ça qu'on oublie de faire ou dans des pièges dans lesquels on tombe sans même s'en rendre compte. Donc n'hésite pas à me faire un retour sur l'épisode si ne t'a plu et tu peux même laisser 5 étoiles avec un commentaire